0: 第七百三十七章干水。包间里，刚才还挺热闹的，在一者带人进来以后就安静下来。想一想也是，大家彼此同学，回想一下上学时的糗事就放开了，然后天南地北的聊一些，小吹个牛皮，吐槽一下工作上的事儿什么的。现在陡然进来两个陌生人，一下子就放不开了，兴致被打断，不高兴也是应该的。不过，大家没有说什么，只是安静。坐在自己位子上，饮酒的饮酒，夹菜的夹菜，这安静让译者尴尬。然而，他的尴尬很快被打碎了。在苏珊简明扼要道明来意，得知是江阳新稿以后，大家马上来了兴趣。男同学，江阳新书科幻吗？我姑娘特喜欢他的，戴上他的眼睛，看哭了都。女同学，我儿子喜欢他的《下落的网》，这孙子写的书太有后劲儿。我儿子看完那几天，睡觉的时候经常说：“爸爸妈妈，我不要你们老，也不要你们死。”像爷们的女同学，难道我闺女打开方式不对？她看了以后，不仅不喜欢吃猪肉了，还非要让我给她整一盆泔水尝尝。你说这孙子把猪泔水写那么好吃干什么？好像他吃过似的。幸好后来我闺女无意间吃了一口脆皮五花肉，才把这毛病改过来。另一个同学插进来：“哎，我可听说了呀，《下落的网》和《小王子》这两本书。”在国外挺火，翻译这本书的人可赚翻了，翻译的稿费也是跟着销量走的。几个同学又闹起了兴致，甚至都起身凑了过来。他们站在译者身后，探身向前看，有的人都把手放在译者肩膀上了。这让译者松了口气，他想不到大家对江阳这么有兴趣，这一下不但无过，还有功了。这江阳挺牛啊！然而，张老在接过稿子以后。只是信手翻了翻，就放了下来。他已经打定主意不接这活了。他最近在忙自己的书，一本关于翻译艺术方面书籍，现在到关键时刻了。接下来他还打算把唐诗宋词翻译成英文，让老外也见识下李白东坡的诗词之美。这是他工作这些年一直想完成的工作。当然，总编大老远的来了，他也不能直接拒绝。就算不为自己着想，他也得为学生想一想。苏珊在的出版社在国内也是大的外文出版社了。这些学生以后少不了跟苏珊的出版社打交道，多条朋友多条路吗？所以，他委婉的说了自己拒绝的理由，以后又推荐自己饭桌上的学生。他环顾一圈，高管之外，同学们全在期待的看着张老。小雪吧，这是他最得意的学生。他在外国语大学高级翻译学院任教，是英美文学博士。今年不，去年还靠译作。获得了图书新势力奖，苏总编觉得怎么样？小雪哪儿能不知道这是老师在抬举他呢？而且，这可是江阳的书啊！没看见身边师兄师弟们、师妹们失落的表情吗？这万一在国外畅销了，翻译也能增加一大笔收入呢？他忙说：“对，苏总编，到时要觉得有什么不足的地方，我在向老师讨教。”苏珊知道小雪，其实以张老的地位，坐在这儿的学生，他可能面对面不认识。但报上名号，他还是略知一二的。就小雪，他可是这几年头一个凭借翻译国外文学夺得国内图书新势力奖的译者，还是很厉害的。平时他们出版社想跟小雪合作，还得提前约呢。就算现在，小雪也算是一个退而求其次的选择。但面对锦鲤工作室那边的要求，苏珊心里有点发虚。张老看出了苏珊的犹豫，保证道：“苏总编，不妨先交给小雪，要是她不行。”我到时候就是把手头的工作丢了，也一定先忙你这边。那苏珊这就放心了，在张老不答应的情况下，这是最好的办法了。他就算不能打着张老的名头去跟鲤鱼那边说，至少有张老撑腰了呀。好，苏珊把稿子交给小雪，那就麻烦老师了。您先看稿子，等作者那边确定了，我们再谈合作细节。然后又寒暄几句，苏珊他们就告辞了。张老他们因为已经喝的差不多了，也很快就散了。高管送张老回去，余下打车的打车，开车的开车，最后只剩下了小雪和带苏珊来的译者。两人步行往地铁走，天气有点凉，小雪紧了紧衣领，对译者说：“谢谢啊，译者啊，小雪，要不是你今晚带苏总编过来，我还不能接到这活呢。”译者：“嗨，是你有能力，老师都看好你。”话虽如此，他心里甜滋滋的。这陡然被被感谢的感觉还挺舒服的，以至于这天都不凉了，话都听不清了。总之，感谢还是要的，改天请你吃饭。小雪说罢，进了地铁站，他们一个向左，一个向右，挥手告别。然后，小雪摸了摸包里的稿子，登上了地铁。在回到家以后，她简单洗漱一番，就迫不及待拿起了稿子，在边看的过程中，边在心里默默试着翻译、打副稿，然后。在地底的洞府中住着一个霍比特人，他只读了一句就遇到了难题。这霍比特人作何翻译？意义，他继续看下去，下面也只介绍了霍比特人居住条件和生活习性，压根就没有霍比特人究竟是什么人。看起来像是矮人或者侏儒，但作者既然没用这词，显然不能这么翻。英译小雪觉得不太妥，她只能求助于总编苏珊。苏珊的答复很快。却不如不答，这正是考验你能力的的一部分。小雪又求助于张老，在告诉张老“霍比特人”这个词以后，他又把自己想的几个英文单词交给了张老。张老直接视频过来了。根据下文描述，我觉得大概是 “hob” 乡村和 “rabbit” 兔子两词的结合，是 “hobbit”。在代英那边，不少生物与 “hobbit” 名字相仿，有些山野妖精和宗仙被称作“霍布”。这作者厉害啊，这词用的地道，这不在代英吃几年土豆。怕没这本事，你们说他是谁来着？唱最浪漫的事，鲤鱼的老公张老有些不可思议，小雪也不可思议，这他妈玩呢？一个名字都这么考究和奇幻，他觉得接下来挑战极大。还好他好歹也是博文强制的，再读到一群小矮人在甘道夫号召下，在霍比特人比尔博家开会时，他发现这些矮人名字大多截取于北欧神话《埃达》中女占卜者的预言一节中侏儒的名字。这甘道夫也在诗里出现过，也是诸如，意为精灵魔杖。现在摇身一变成法师也还行，他勉强应付过去了。但，他有点力不从心，是什么鬼？大魔王这老公真是一个三本院校的学生，他宁愿相信这是大魔王代笔。他觉得李鱼肯定没少吃戴英的土豆。他记得有一篇专访就曾提到，李鱼在退隐后曾到戴英那边留学。算了，小雪摇头。把这些念头摇出去。当下最关键的是对付这稿子，这钱不好挣啊！小雪感慨一句，再翻一页。矮人们打算去抢回恶龙占据的自家宝藏。他们拿出了一张地图，江阳还真他妈绘制了一幅地图，挺像那么一回事，仿佛真有这么一个地方似的。等他细看地图，然后小雪都傻眼了，这地图上的鬼画符是什么意思？卡尔像如卢恩符文。也叫如尼文啊，就北欧那旮旯很古老的文字。小雪知道，但不懂。他想，老贼不会连这都懂吧？这他要懂，那小雪觉得这孙子简直是皮彦平在家翻跟头六到家了。小雪忙又求助张老，毕竟作为一名翻译，这么大一张地图，至少得知道这是个什么玩意儿吧？张老又接通视频，他粗看一眼就得出了结论。这是如泥文，他也以前在翻译北欧神话，查资料的时候有接触过，略懂一些。不过张老细看之后发现了不对劲儿，有些同如泥文字母是不同的，似乎经过了一些改编。好家伙！张老直呼好家伙，这代英民间传说信手拈来，用古老文字标注地图就算了，现在竟还改编古老文字，整了一种新文字。作为一个研究代英文学的语言学家，张老不得不说。这简直就是吊机上放鞭炮，把他好奇心都给炸上天了。他让小雪住手，小雪听老师的，这稿子你把握不住，还是让我来。小雪不是，他这工作还没开始呢，他就被认为不行，让老师给夺权了。你说江阳这孙子也是，好不容易翻译一回你的小说，你写简单一点啊，不就喝过干水吗？至于这样牛皮吗？一本儿童像奇幻小说而已，不知道的。还以为他在翻红片剧着呢。